0: Tomátelo
1: en serie. Hola amigos, hola amigas, hola amigues. Estamos de nuevo acá en una entrega de Tomátelo en serie para un capítulo muy, 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 muy especial que estuvimos esperando un montón y que nos costó un montón armar. ¿Cómo estás, Lila?
0: Hola, ¿cómo va? Sí, la verdad que no sé si esto es... Eh un capítulo que nos gusta hacer o la verdad que fue como una tortura poder elegir series, meter en un top 10 las 10 mejores series de la década que hay millones de series y bueno, fue una tortura más que placentero. Sí, fue difícil y eso que hicimos
1: un recorte bastante específico porque... Eh, bueno, cuando empezamos a planificar esto, habíamos pensado, dijimos, bueno, las diez mejores de la década, pero ¿qué pasa si arrancó en el 2007? La, las contamos, no la contamos. ¿Qué pasa si todavía no termina, pero arrancó en el 2015? ¿La contamos, no la contamos? Bueno, decidimos ser lo más eh, acotadas posibles y elegir series que hayan empezado y terminado entre el 2010 y el 2020, digamos, 2019
0: en realidad. Sí, sí. Así que tipo Breaking Bad no entra porque empezó. A pesar de que estas tipo de series que terminaron después, o Mad Men, eh, empezaron antes, así que tampoco entran. Y al igual que hay series que todavía no terminaron, como no sé Fargo, Atlanta, Disisas, tampoco entran porque todavía no terminaron. Pero igualmente sí. Nos pareció correcto. No, y, y siempre están a tiempo de cagarlas así. Sí, que... Aparte. Pero igual sí nos pareció eh, acertado meter las series que sabemos que terminan en los primeros meses de eh, del 2020, enero, febrero, marzo más tardar, y que ya sabemos que terminan ahí. A esas sí agregamos. Vamos a armar un top 10 de series. Lila tiene
1: como 20 o un poquito más en realidad. Pero decidimos cerrarla en nuestras 10 series favoritas. Eh, Los criterios son varios. Algunas van a pesar más porque, no sé, porque cambiaron alguna manera de hacer series o porque fueron muy disruptivos en su momento. Y otras van a tener que ver mucho con el cariño que les tomamos en todo este tiempo.
0: Sí, yo creo que esto es más personal que, digamos, a nivel, no sé, eh, guión o producción o marca o productora o lo que sea, sino que fueron series que a nosotras nos interpelaron de alguna que otra manera y por eso se merecen un puesto ahí también. Sí, por supuesto. ¿Querés arrancar vos con tu puesto número 10? Yes. Bueno, mi puesto número 10 para serie animada de Netflix, tal vez eh, una de las mejores que tiene la cadena. Esa es Bojack Horseman. Acá hay un paréntesis y es serie que termina en enero del 2020, así que ahí está ya metida. Pero nada, es una de las mejores series que tiene. Y nada, la verdad que es muy loco decirle a alguien que llorase en cada capítulo de una serie animada de un caballo que habla, por decirlo de alguna manera. Eh, es una comedia entre comillas porque la verdad que los temas que toca son bastante fuertes y heavy pero es increíble, la serie es muy zarpada y por eso también se merece ahí un lugar y tiene seis temporadas pero son capítulos cortitos se ve rápido y nada, es una de las cosas que tiene Netflix también
1: bien, bueno, la mía está en Netflix, más no es de Netflix como mucha gente piensa Eh, que pasa con muchas series porque Netflix te mete ahí una serie original y mentira, no todas lo son que es eh, una serie que también termina ahora en enero con su cuarta temporada que es The Good Place de la que ya estuvimos hablando un poco eh, en el el especial de las mejores series del año que no la pusimos en ninguno de los puestos porque todavía no había terminado pero ah, lo habíamos mencionado acerca de su final y la verdad es que si bien La tercera temporada no me gustó para nada. Sí tengo que reconocer que eh, las dos primeras eh, me hicieron reír mucho. Tiene un humor bastante particular porque mezcla mucho con filosofía y también tiene como muchas eh, moralejas, pero a la vez es muy graciosa. Entonces me parece que, que toda esa mezcla de condimentos la hacen una comedia bastante particular dentro de todo el mar de comedias que hay hoy dando vueltas en la televisión. Y nada, me parecía que estaba bueno ponerla en alguno de los, de los puestos de este ranking porque realmente fue bastante diferente en los últimos cinco o seis años a lo que estábamos acostumbrados a ver. Y además es la misma gente que supo hacer en su momento Parks and Recreation y The Office, que también son otras dos grandes comedias. Que Parks se quedó afuera por un añito porque es del 2009. Pero bueno, me pareció importante mencionar esta serie eh, que termina ahora en el 2020 y que esperemos que tenga un cierre digno a lo que
0: nos tenían acostumbrados Sí, según dijeron ahí notas y eso, dicen que va a ser pero bueno, hasta que no lo veamos nunca lo sabremos y y nada sí, The Good Place, me parece que ahora junto con Brooklyn Nine-Nine son de las mejores series de de este estilo que, que hay vigentes y bueno, y esta ya se nos termina, así que nada, esperemos que sea un final bueno Sí, sí, sí. ¿Con cuál quieres seguir vos? Eh, mi otro. Bueno, mi puesto número 9. Yo encima, el puesto la verdad que tampoco me costó bastante ponerle, así que es como también medio algo en la cuestión de puestos. Pero acá llega una de las series que a mí me gustaron mucho y que me parece que solo vi yo, y tal vez el hermano y el hijo del director, <ríe> que es este Rectify. No sé si alguna vez la hayan escuchado hablar. Tiene cuatro temporadas y es de Sandals TV. O sea, súper desconocido todo, creo. En, estuvo del 2000, terminó en el 2016. Este, bueno, le voy a contar de qué se trata porque supongo que no, no la vieron. Es un, es un tipo que, o un pibe que en su momento es acusado de asesinato, tiene 18 años y después de 20 años salen unas pruebas de ADN que parece que es inocente, entonces el chabón después con 40 años sale de la cárcel y trata de reestructurarse de vuelta en la ciudad, en en todas las cuestiones, pues pasaron 20 años, era un niño, ahora es un adulto, y bueno, y todo lo que eso conlleva, y la verdad que es increíble la serie, la tiene Netflix, así que la pueden ir a ver, y por eso también se merece un puestito.
1: Muy bien, bueno, yo ahora voy a ir con una que sí es original de Netflix que la verdad es que dudé bastante en ponerla eh, porque, bueno, si bien me parece que en su momento fue bastante disruptiva después de que cayó un montón, ya lo hemos hablado eh, que es House of Cars. que la verdad es que si tenemos que tener en cuenta sus últimas dos, tres temporadas no podría figurar en ningún ranking que hable de cosas buenas pero eh, es cierto que Apenas eh, apenas se estrenó, fue bastante revolucionaria, primero porque fue junto con Orange, que esto también ya lo hemos charlado, eh, la primera serie original de Netflix, eh, así que marcó ahí un precedente muy muy importante, sobre todo para lo que fue los servicios de streaming, también fue eh, la primera serie que estuvo nominada a premios de televisión sin haber sido emitida en televisión puntualmente, y ahí marcó otro precedente. Eh, y además utilizo o sea utilizó perdón un recurso que después lo pudimos ver en Fliabag pero que no es muy común en la televisión que es el de romper la cuarta pared y, y hacerte cómplice o, o partícipe de todo a vos como espectador eh, y eso en su momento la verdad es que eh,
0: fue un hito para, para la manera de hacer series sí este yo en realidad no la puse porque nada después se desvirtuó tanto que fue como que me pero sí, la verdad que sí es una o sea es la, la serie pionera de Netflix o sea gracias a eso probablemente tenemos Netflix ahora y lo vemos como algo común pero la verdad que nada en su momento fue
1: algo wow Sí, y además inauguró un poco esto de que suban una temporada completa de una serie y no tener que verla ya eh, un capítulo semanal, digamos, como que fue marcando bastantes presentes y además tuvo un elencazo liderado ahí por Kevin Spacey antes de que nos enteráramos de quién realmente era Kevin Spacey y eh, Robin Wright que nada terminó cargándose la serie al hombro y, y sosteniendo algo insostenible pero siempre muy bien ella.
0: Y sí, de ahí salió nuestra querida Mrs. Maisel, sin, yo creo que sin House Oscar no hubiéramos tenido Maisel, porque la verdad que ahí la rompió. ¿Con cuál tenéis ganas de seguir? Eh, sigo, sigo con una que está en tu puesto también, no sé en qué número.
1: Un poquito más arriba está, pero aprovechamos y hablamos ahora. Total, es un poco esto que, que decíamos de, de que hay algunos que, que los puestos pueden ir variando.
0: Y bueno, esta termina en febrero. Y es Homeland Me parece que también junto con House of Cards, por ahí porque salieron más o menos en la misma época, fueron así como las dos... No sé bien cómo fue que la... Me parece que esta la empecé a ver por ustedes, por vos y por otra amiga, que estaban como muy cebadas, justo había terminado la primera temporada. y Y nada, la primera temporada tiene un final bastante increíble. Y después lo empecé a ver y no, es zarpada. Muchísima gente la dejó después de la tercera, la cuarta, cuando pasa algo. Pero después se supo reinventar y se hizo casi que mejor que las primeras temporadas. Y ahora le llega al final y, y nada, la vamos a extrañar un montón.
1: Sí, bueno, yo voy a aprovechar, ya que estamos hablando de, de Homeland, de mencionarlo ahora. Eh, sí, la verdad es que en su momento, digo, eh, estuvo compitiendo... Codo, a codo con Breaking Bad, con Mad Men, no recuerdo ahora si llegó a compartir pantalla con con Dexter, pero digamos apareció en un momento en el que estábamos todos empezando a, a ver series eh, compulsivamente, y, y fue un drama que, que marcó también precedente. Sí es cierto esto que vos decías, que mucha gente después de la tercera o cuarta temporada la dejó, pero si están por llegar ahí y o la dejaron en ese momento retómela porque realmente pocas series se pueden reinventar de esa manera en la televisión por lo general una vez que entran en, en picada ya nada las puede hacer levantarse y sin embargo Homeland tuvo ahí un bajón y, y después salió muy bien parada de ese lugar y además eh, algo que tiene que... Lo tenía por ahí en las primeras temporadas, pero en las últimas dos se notó un montón como un fuerte sentido de la actualidad, entonces como ver algunas secuencias políticas que están pasando ahí, en un punto también son a veces hasta tenebrosas.
0: Sí, aparte igual teniendo ocho temporadas, es obvio que en algún momento no, en la serie no puedes tener siempre el mismo nivel zarpado que tenía, en algún momento tiene que bajar y bueno, y bajó ahí en la mitad y un montón de gente la dejó mal pero la dejó
1: Bueno, voy a seguir yo ahora hablando de una comedia que terminó hace poquito que la empecé de hecho hace poquito hace creo que en junio julio por ahí la empecé por insistencia tuya y de Iván eh, que es un conocido seriéfilo que tenemos en común y que es VIP que la verdad es que yo no le había prestado atención, eh, sabía de su existencia y demás, eh, la verdad es que en los últimos años había arrasado en cuanta premiación hubiera eh, en todo lo que tenía que ver con comedia, y pero la verdad es que nunca me había eh, le había prestado demasiada atención y de repente la empecé a ver y no solo me enganché rapidísimo, sino que Eh, al verla toda junta me pasó que fui descubriendo cómo va evolucionando para mal el personaje de Serena Meyer y y la verdad es que es una serie también eh, en términos políticos totalmente incorrecta porque, digo, muestra lo peor de la política estadounidense
0: eh, pero a la vez la hace de una manera tan graciosa que es como bueno, es lo que hay Sí, es muy graciosa, es muy graciosa ella es muy graciosa, es no sé es, es increíble lo que lo que hacen y, y es verdad eso de que vos viste bueno vos viste toda yo creo que la agarré como en la cuarta por ahí así que también me di una maratón y, y también ver ese esa especie de avance que en realidad es un retroceso eh, porque no puede ser hay unas cosas que no no puedes creer pero pero nada está muy bueno Sí, sí, ¿no? Hacen chistes racistas,
1: eh, se burlan de gente discapacitada, como no tienen ningún problema eh, en hacer chistes que, que por ahí a veces te da culpa reírte de lo que están diciendo, pero bueno, es un poco inevitable, ¿no? Juegan mucho con, con eso. Por ahí en la primera temporada era un poco más tranqui, pero
0: después se fue intensificando muchísimo más. Sí, sí, empiezan a guardear, a tirar palos, no importa nada, y vos te quedás de risa, pero en el fondo decís, está mal que me ría de esto... Pero es tan gracioso que bueno, nada, te reís. Pero lo peor es que es muy cercana a la realidad. ¿eh? Sí, totalmente,
1: totalmente. Creo que por eso nos reímos. Bueno, ¿con cuál te gustaría seguir? Bueno, sigo
0: yo. Sigo yo. Se viene, tal vez vi la primera serie europea. De, no, sí, es la primera serie europea, de mi ranking. Pero tal vez es la primera serie nórdica que, que vi, que me enganchó y que me atrapó y fue el comienzo de un gran romance <ríe> que sigue hasta hoy esa es, eh, Brown Proven serie sueco-danesa este, nada es Nordic Noir, así que es asesinatos y policías que buscan a a los asesinos y demás, pero al mismo tiempo eh, los, el desarrollo de los personajes es increíble y si no han visto nada de por aquellos lados eh, ven un capítulo de eso y se van a dar cuenta que los policiales yanquis son una mierda porque se la pasan dando giros y giros y giros que no te los venís no te los venís ni en pedo y por ahí no les molesta matarte al protagonista no les molesta matarte a no se muere el protagonista después ¿eh? no te molesta no les molesta matar a alguien no les molesta este y me parece que también la serie tiene uno de los tal vez Mejores personajes femeninos jamás escritos que sacan ahora en. y después de ahí también vinieron un montón de series atrás, este como Trapped, como The Killing, que salió, o sea, la, la original salió antes que Bron Brown, pero después fue con The Killing que se hizo más más streaming, y todo eso fue después de Bron Brown, que terminó el año pasado y nada, estuvo muy, muy, muy buena y también tiene que estar ahí. Netflix hizo una
1: adaptación de esa serie, ¿no? sí, pero ni la vean. Va, no recuerdo si era Netflix, pero sabía que
0: había una estadounidense. Hay una adaptación yankee y hay una adaptación europea, pero ninguna de las dos le, le llega ahí. Se llama el puente, pero ni la busquen, busquen la original, por favor. Es como ¿cómo se llamaba la de Breaking Bad que hicieron
1: los colombianos?
0: Metástasis. <risa> Metástasis. <risa> esa la puse nadie. ¿no? ¿Qué, es ¿Qué hubo las de Walter Blanco ahí? Eh? Walter
1: Blanco. Y había después también una de, de Grey's Anatomy que se llamaba Al Corazón Abierto, una cosa así.
0: No, no llegué a tanto. ¿no?
1: Bueno, yo voy a seguir con una que está en tu ranking, que creo que justo es la que sigue en tu ranking, así que vamos a poder hablar tranquis acá, que es una serie que vi por vos, lógicamente, porque tra- tal vez actúa la persona que más querés en el mundo, que es eh, Sherlock. Hermosura. Sí, dale, habla vos. ¿Qué serie Sherlock? ¿Qué Porque serie. hay un montón de cosas de Sherlock Holmes dando vueltas. Digo, debe ser una de las novelas más adaptadas eh, a la televisión y al cine. Pero esta tiene un giro bastante interesante y además tiene unas actuaciones
0: que... Unas no, actuaciones, unos actores de la concha de su madre. Y por eso también le te sacan temporada cada 25 años, más o menos. La serie tiene como 20 años y te sacan temporada cada 25 pero no así, no. Tremendo, tremendo. Aparte eso, el, el giro que le dieron de meterlo ahora en la actualidad, con las enfermedades de él, con los, los temas que, que tratan, el villano. Sucede, o sea, a algunos que estén escuchando esto dirá ¿pero
1: Sherlock terminó? Bueno, nadie lo sabe con certeza, nadie lo confirmó, pero lo real es que no hay ni siquiera un rumor dando vueltas de que va a volver.
0: Y es que los chabones ya son recontra, super archi, mega famosos. No tienen ni un, ni un espacio, de tener para poder juntarse. Y el final que le habían dado a la última no fue tan bueno. Pero si vuelven, siempre estaremos abiertos. Pero la cosa es que le habían dicho, aunque no iban a volver.
1: Así que la damos por terminada y la ponemos eh, en este ranking. Eh, si no la vieron, eh, creo que sigue estando en Netflix. No me acuerdo. Hace bastante que no entró a ver pero véanla porque son cuatro temporadas, tienen tres capítulos, cuatro capítulos cada una eh, son todas mini películas en realidad porque todos duran una hora y media más o menos eh, pero no hay manera de que no te enganches con una historia de detectives británica protagonizada por Benedict Cumberbatch no, tal y cual
0: la musiquita pues. bueno, ¿con cuál quieres seguir? sigo yo Ah, me toca seguir a mí. Bueno, para puesto número 5. Ya entramos en el top 5. Eh, otra serie que me gusta, me gustó muchísimo. Otra que tiene zarpadísimos actores y actuaciones. Tuvo tres temporadas y es Hannibal. Gran, gran, gran adaptación a la tele. El mismísimo Hannibal es eh, Matt Mickensen. Y, y nada, el, el tono que le dieron a la serie para poder, para que vos te metas ahí adentro, o sea, no solamente con el doctor Hannibal Lecter, sino con el, el otro personaje en policía que es eh, Will Graham que le... se me fue el nombre del actor ahora, pero ya me lo voy a acordar este, no, no es increíble la, la química por decirlo de alguna manera que tienen y cómo se va entramando todo, todo todo, todo, hasta llegar al, al clímax, que, que no, es una locura y, y aparte la serie es como muy playera al mismo tiempo porque tiene cosas que el chabón como que se va imaginando y, y no sabe si es lo que es qué es lo que se está imaginando, qué es lo que es la realidad, porque eso también eh, juega muchísimo con eso, es muy oscura y está zarpada y tiene también uno de los mejores finales que está ahí en mi, en mi Olimpo, junto con Sid Firandelli de Americans el final de Hannibal está ahí arriba también
1: con Hannibal había pasado que la suspendieron medio de un día para el otro ¿no? Se había armado un poco de revuelo
0: sí sí la cancelaron y sal, salieron todos los fans salimos todos los fans ¿sab? porque fue como qué pasó o sea la cancelaron así un día para el otro es de NBC que no se cansan de cancelar pelotudes o sea The Good Place de eh, Good Place no Brooklyn también la habían cancelado después pasaron para ahí y esta nada, la cancelaron se ve que no tenía mucha audiencia porque también no es una serie que tenga mucha audiencia, pero pero los que la vimos la seguimos ahí y está en nuestro top siempre
1: Muy bien, bueno, yo ahora voy a seguir con una serie de la que hablamos hace poquito, cuando hablamos de las mejores del año que es Chernobyl, esta miniserie de HBO que relata muy muy bien en apenas 5 o 6 capítulos eh... Cómo se fueron dando los hechos a partir del de accidente nuclear ahí en, en Chernobyl. Y la verdad es que la decidí ponerla. Ya más arriba tengo otra miniserie. Pero porque creo que lo charlamos también cuando hablamos de, de las series de este año, que fue eh, el año de las miniseries. Hace ya bastante que vienen pisando muy, muy fuerte. Eh, estas historias así más eh, más cortas Pero también muy contundentes Y en el año de las miniseries Fue la mejor miniserie, sin lugar a dudas Y además eh, en La manera en la que está armado El relato que oscila Entre el misterio, el terror y la angustia Para contarte algo que fue verídico La verdad es que tiene una construcción Que es impecable
0: Sí, es aparte son poquitos capítulos y eso es también lo que tiene, o sea, son pocos capítulos, pero vos desde el primer capítulo empezás a empatizar con todos porque te va tocando los temas desde diferentes puntos de vista y vas teniendo así como una visión más amplia y oh, después termina desgarrando todo, pero es, es heavy, pero es zarpada la serie, sí, es
1: muy bueno. Sí, después te das cuenta de que el mundo es una mierda y bueno, hay que seguir igual. <risa> sí. Tal cual, hay que seguir. Y sigamos. Sigamos ahora con una que coincidimos en este puesto, que es nuestro puesto número 4, más o menos, estamos por ahí, eh, que fue nuestra serie favorita de este
0: 2019, eh, de Alguien que Amamos, que es eh, Fliabag. Sí, sí este, si, si no escucharon nuestro especial de Lo Mejor del Año, pueden ir y también tenemos episodios de Fliabag. Este, tenemos el episodio sí. de Emis también donde hablamos también. de Fleabag <ríe> si, si quieren algo más pueden ir ahí. Hay cuatro capítulos que pueden escucharnos hablar de Fleabag y de Phoebe toda la media hora del capítulo. este No, bueno, pero volviendo a Fleabag es también nuestra favorita del año, pero me parece que se logró meter también en lo mejor de la década por todo lo que innovó. O sea, bueno, vos ya lo decías con, con House Oscar, pero el tema de la cuarta pared lo usa de, de otra manera. Eh, de los temas que trata, de cómo usa la comedia, de cómo usa la comedia para meterse en temas como la depresión, o la soledad o el amor. Este, y bueno, y Phoebe Bridge que es lo mejor que nos ha pasado en estos últimos años. es y na.
1: Sí, si no es eh, la mejor escritora hoy de televisión, está ahí entre las tres mejores, sin dudas.
0: Sí, y bueno, ahora ahora la, la estuve metida en el guión de James Bond, así que vamos a ver qué, qué hará salir de ahí. Sí,
1: va a ser medio raro porque aparte estamos acostumbrados como a un perfil así que, que rosa lo absurdo eh, en su escritura. Eh, así que hay que ver cómo se adapta a algo tan clásico como es James Bond. Y tan machista. Y tan machista, sí, por
0: favor. ¿Cuándo van a poner una James Bond mujer o un o negro, por lo menos? bueno, Daniel Craig dijo que ya era la última así que por ahí después me tiene un negro, no sé si buscar pero a un negro puede ser que sea próximo
1: no estaría mal ahora eh, ahora sí entramos entre las tres mejores eh, yo voy a nombrar una que lo decía hace segundos nada más cuando hablaba de miniseries y es probablemente la que inauguró toda esta eh, esta camada de grandes, grandes miniseries, que es de HBO, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Eh, True Detective.
0: ¿Qué miniserie? Otra que tampoco se sabe si terminó igual. Supuestamente no terminó. No, no,
1: no pero... Le damos licencia. Dije, bueno, la voy a poner igual por las dudas. Acabamos de cuenta que solo es la primera temporada, Sí. Sí, es que en realidad es solo la primera temporada de la que quiero hablar. Eh, porque después las otras dos chicos eh, no la vean. Especialmente la segunda, capaz que la tercera levanta un poquito, tiene algún deje así
0: de, de la True Detective original. Pero la primera, por favor, no tiene fisuras. No, es es, es una locura. La primera, los act- las obstesiones, el guión, el plot. Bueno, es True Detective se parece mucho a los policiales británicos tiene mucho muchas de esas atmósferas así de flasheradas que pero este 2014 me parece no 13
1: mm, por ahí 2013 2014 sí porque 2014 o 15 fue la segunda con Rachel McAdams, para el olvido, creo que nadie se acuerda siquiera que Rachel McAdams hizo True Detective. Eh, pero si sí vean eh, la primera, porque no tendríamos las miniseries que tenemos hoy y las grandes producciones dedicadas solo a eso, si no fuera por la primera temporada de True Detective.
0: Sí, aparte, o sea, no solamente las producciones, sino también meter plata en actores de cine y que pasen a series como fue en el caso de Woody Harrenson y Matthew McConaughey. Son dos actores de cine y les pagaron, y después de ahí también como se hizo un boom y ahora hay un montón de actores de cine que hacen series de TV. Sí, sí, de hecho,
1: excepto eh, ya los mega consagrados del estilo Brad Pitt o Leonardo DiCaprio o no sé, Robert De Niro, se si me ocurre, que son más del Hollywood más clásico, eh, ya eh, la mayoría tiende a pasarse más a la televisión porque está siendo más popular, digamos, como que ahora medio que se invirtió eso de que si eras un buen actor eras de cine y si eras un mal actor eras de televisión, eh, ahora un poco que se dio vuelta a la torta.
0: Sí, es como más exclusivo. Igual Brad Pitt dijo que quería estar en Peaky Blinders, y... así que nunca se sabe que haga ahí un cameo o que aparezca como villano o algo por el estilo, pero... Sí, ahora fíjense, estas, todas sus últimas series, o sea, se me viene a la cabeza Meryl Streep en Big Little Lies, y Big Little Lies ya tiene a Nicole Kidman y a todas las otras personas que son todas de cine.
1: Sí, Laura Dern, tiene a Reese, eh, tiene un montón de gente ahí metida, así. ¿Cuál es tu siguiente serie?
0: Bueno, me puesto hacer menos tres, que también está en tu top, pero está un toque más arriba... <risa>
1: Sí, así que yo voy a hablar después, no voy a mencionar nada ahora porque me voy a sacar las ganas más adelante.
0: (ríe) Y esa serie es The American, serie que amamos con con todo nuestro corazón. Yo creo que no hay serie que nos dé más orgullo y es como nuestro bebé de recomendarla y y cada vez que alguien habla de The American es como que te sentís súper cercano a esa persona porque es también una serie que ve poca gente, pero la gente que la ve es fanática y la ama, y, y nada, es como que crea así como una mini, una especie de comunidad de, de gente de Americans, y, y también, bueno, y también después de ahí también amamos a nuestros queridos actores que se fueron para arriba porque también están en un montón de cosas de cine y de tele aparte, pero nada, eh, espías rusos en Estados Unidos durante la Guerra Fría no hay nada más para decir. Con uno de los mejores finales también. Y eh, quién diría que YouTube me iba a hacer llorar en algún momento de mi vida.
1: Yo todavía no voy a decir nada, pero porque viene ahora en segundos eh, mi puesto de Americans, que la amo. Eh, así que voy a hablar ahora de una que vos también tenéis más arriba. Así que puedes dejarla, puedes no decir nada también, te voy a decir Changui, que es eh, Game of Thrones, que es mi puesto número dos, así que ya es obvio en qué puesto está de Americans. ¿Qué decir de Game of Thrones? ¿Pero dijiste tu puesto número tres? Sí, True Detective. Ah, cierto, bueno, dale. Es que de repente, en algún momento, no sé, cambiamos y una pasó a hablar antes que la otra, no lo no sé en qué momento sucedió. Eh, bueno, mi puesto número dos es eh, Game of Thrones, que no, no, no hay mucho más para decir sobre todo lo bueno que le aportó la serie a la televisión. Épica por donde se la mire, eh, la cantidad de plata que se invirtió eh, en hacer esa televisión, en esa, esa serie, creo que no tiene precedentes en la televisión. Eh, catapultó la fama a un montón de actores, eh, de hecho ahora eh, Sophie Turner... Eh, ya se empezó a perfilar eh, como actriz de cine, eh, la misma Emilia Clark eh, Kit Harrington también. Tenía también otros actorazos como Lena Heidey, que, nada, sublime, eh, tal vez uno de los mejores papeles de su vida. Y Game of Thrones primero nos, nos empezó a acostumbrar a ver series de una hora por capítulo, más o menos, un poquito más a veces. Y además... Eh, creó tal fanatismo alrededor del mundo que en las últimas dos temporadas la gente se juntaba a verla cada domingo eh, con tal de no perderse lo que estaba sucediendo y de lo que estaba hablando todo el mundo. Era casi un mundial eh, Verdi Así que fue más que un fenómeno televisivo, se terminó en un fenómeno cultural. Eh. Además acá la usamos mucho para hablar de, de nuestra política y de nuestra realidad también, eh, que digamos, no lo puedes hacer eso con cualquier producto televisivo. Así que no, no tengo mucho más para decir que es probablemente la serie más grande de la historia moderna de la televisión.
0: Y bueno, yo no digo nada y paso al otro puesto, mi puesto número 2 que es... No es bot, así que nada. Eh, otra serie de HBO, tres temporadas. Serie que ha escrito el señor Demon Lindelof, que también lo conocerán por haber escrito Lost y ahora Watchmen, una gran serie. este Esa es The Leftovers. Y, y nada, si no hay, hay una serie que te genere tantas cosas y te diga tantas cosas con imágenes, a veces sin diálogos, a veces solo con música, a veces con cosas que no tienen nada que ver pero que a vos te te interpelan de una manera y que te hace llorar. Yo lloro mucho con las series y con las películas, pero cada capítulo de Leftovers me me hacía llorar y a veces no sabía por qué. No sabía por qué me hacía llorar, pero yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y era como, basta, ¿por qué mierda estoy llorando? Y, Y nada, es una serie increíble. No es una serie también muy fácil de entrar o de ver. Yo vi la primera temporada y la dejé, y después eh, la volví a ver y tampoco era como que me había atrapado y después con la y después la agarré de vuelta cuando empezó la segunda temporada y ahí sí no paré, pero me costó, me costó empezarla me costó meterme por ahí porque la primera temporada es como más, no sé si difusa o como que divaga más, pero como que no te dan todas las respuestas que vos crees y no sé, es como medio raro explicarlo, pero... Les juro que si la si la ven, o sea, denle, denle, denle chances y, y nada, esperen porque una vez que te toca no te suelta más y por eso es una de mis grandes series de la década y una de mis grandes series de la vida también. Por eso me parece que uno, el puesto número 2 es para The Loops. Hace poquito la subieron a HBO GO, así
1: que la gente que la tiene pendiente, como yo, eh, ya tenemos más acceso a poder verla.
0: O sea, ni siquiera eso. Como una serie de HBO no va a estar en HBO GO? Cuando toda la serie de HBO está en HBO GO. Es algo que no sé. Es raro. Después subieron la primera y después un par de meses subieron toda.
1: Sí, sí, me acuerdo que habían subido la primera y al toque después terminaron de subir el resto. Así que bueno, ahora está disponible para quien tenga ganas de verla. Yo le voy a tener que dar una oportunidad en algún momento. Bueno, ahora voy a hablar de mi puesto número uno, que empezó siendo una serie, bueno, es obvio que es de Americans, así que ya me pongo a hablar lisa y llanamente Empezó siendo una serie que la vi, me acuerdo que la empecé a ver un verano, eh, que no sé, no tenía nada más para ver, y estaba buscando algo, Onda Homeland. Eh, y es infinitamente superador lo que me encontré. Y empezó siendo como una serie que me enganchó, que me gustaba. De hecho, este es mi gran triunfo, porque creo que... Todo el mundo lo sepa que esta serie Lila la vio porque yo la convencí de que la viera. O sea, ella me puede haber convencido de un montón de cosas, pero yo la convencí de sí, verdad Américas. es
0: verdad.
1: Y eh, empezó siendo como una serie con la que estaba enganchada y de repente eh, el hilo que fue tomando la historia y la manera en la que fueron creciendo los personajes, especialmente el de Kerry Russell... Eh, la verdad es que es de lo mejor que ha hecho la televisión no solo en estos últimos años sino en, en toda su historia y de hecho creo que, que mientras más pasa el tiempo y más la analizo y más la pienso creo que se transformó también en mi serie favorita de siempre digamos tiene eh, como vos decías eh, uno de los mejores finales de la televisión sin dudas palo y palo con Six Firander. Eh, también palo y palo incluso superador que el de Breaking Bad que fue un gran final también y que seguramente muchos lo valorarán y lo querrán un montón Eh, pero bueno eh, es una serie que se mete como decías hace un ratito Eh, son espías rusos en en Estados Unidos instalados en plena Guerra Fría y la verdad es que a mí todo lo que tenga que ver con la historia del siglo XX me me atrapa facilísimo soy muy fácil con eso Eh, pero tiene como un enfoque diferente a lo que estamos acostumbrados a ver de de la mirada yanqui de lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Como que, eh, digamos, ahora al verla desde desde una mirada más eh, de protagonistas rusos, eh, como que también podemos ver muchas miserias eh, estadounidenses, que no es muy común que te lo muestren eh, así en la televisión, Así que si tienen ganas de ver una buena serie
0: sobre historia del siglo XX, esas es de Americans. Sí, mal. aparte, o sea, el nivel de el nivel de escritura que tiene como muy detalle, muy cuidada, te das cuenta que la gente que la escribió eh, la quería mucho, porque es, está muy cuidada, muy cuidada en todo aspecto, en el sentido de, de guión, de escritura, de, de desarrollo, de todo. Y también tiene altísima música la serie, tiene una zarpada música.
1: Si sí, vos decías esto de que nunca pensaste que ibas a llorar con YouTube. Bueno, a mí me pasa cuando escucho Goodbye Yellow Brick Road de Elton John, que es la canción con la que termina la quinta temporada, cuando ya empezás más o menos a ver por dónde puede ir la, la última parte de la serie. Y la sigo escuchando hoy y me sigo acordando de esa escena.
0: Sí, tiene muchos temas de Bowie también que por ahí los escuchás hoy en día y, decís, y te lleva directamente a esa escena. Eso es algo zarpado que tienen que que logró la serie, ¿no? que un tema te interprete tanto y que te lleve directamente a esa escena que duró dos minutos pero que a vos te tocó de una manera y que por ahí era un capítulo random, pero que igual es como pum, te lo tira. Sí, así que si
1: no la vieron, por favor, por favor, veanla. Somos pocos los que la vimos, eh, pero como decía Lila, somos como
0: una comunidad que la queremos un montón y la defendemos a muerte. Otra que tiene podcast, así que si la vieron, también pueden ir a escucharnos. Si no la vieron, no, porque lo único que hacemos es hablar con el poller ahí. Pero si la empiezan a ver, también nos pueden hablar y decir che, empecé a ver de América. Sí, por favor, porque lo, lo sumamos a la gente que la ve,
1: que somos como 15.
0: Más o menos, sí. Somos pocos, pero nos conocemos todos. Y la amamos. Por eso está tan arriba. este Bueno, y mi puesto número uno también, obviamente, es Game of Thrones. Este, bueno, Alma ya dijo básicamente todo, pero es, fue un fenómeno viral, cultural. Eh, aparte era muy zarpado porque hay, que vos por ahí te eh, no sé, ibas a hablar con gente que no es de mirar series o demás. Pero bien mostró algo porque la veía todo el mundo. Todo el mundo veía y en en inglés, en castellano, doblada. Y la miraba en HBO, la miraba pirateada, la miraba después al otro día, pero la miraban. Eso también es algo que hizo la serie, la hizo grande, este y nada, los actores también, a pesar de que había actores reconocidos, la mayoría eran desconocidos, también eso me parece que es algo que, que hicieron, este en, y después, bueno, en efectos, en, en cosas, en, en efectos me parece que también, yo creo que hay la plata que gastaron ahí es debe haber sido una cosa monstruosa, no sé, sea, hacer esos dragoncitos de mierda... Que tantos queremos... Deben haber gastado millones... Y millones y millones... Nosotros el día de hoy... Usamos palabras como... dracaris por ejemplo... O frases de Game of Thrones todo el tiempo... Ya se metió en la cultura popular... Incluso antes... Eh, los, los libros son del 95... 96... O sea son del año del pedo... Y recién en 2011... Cuando se creó la serie, ahí también hubo un boom, porque, o sea, si bien los libros ya eran eran buenos, tenían reconocimiento y demás, después de que empezó la serie, la gente empezó a leer los libros. Yo misma empecé a leer los libros después de la segunda temporada, me vi entre de la segunda y tercera temporada, me leí los cinco libros de un saque. <risa> no, los cinco no, el cinco salió después, y ahora estoy muriendo lentamente antes de que salga Vientos de Invierno, pero eso es otro tema, el tema de la plata, en merchandising, o sea, remeras, cositos, funcos, de todo lo que te puedas imaginar, este, y bueno, me parece también, como en su momento fue los en la década de los 2000, que cambió el modo de ver televisión, me parece que ahora, en esta década, Game of Thrones fue el modo que cambió de ver la tele, así como, en Netflix eh, te pusieron todos los capítulos por temporada, Game of Thrones te lo daba uno por semana y te daba y eso que hace, te alimenta el fandom. De una semana a la otra vos podés hablar y se va haciendo, se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande y después terminó, pero el fandom sigue y siguen las teorías y, y, y leaks por todos lados y guiones y capítulos que se filtraban antes de que salieran. Todo eso es una cosa enorme y todo eso lo creó Game of Thrones. Sí, bueno, ahora de hecho vamos a tener el primer spin-off
1: que va a ser eh, sobre la historia de los Targaryen y calculo que esto va a ser como el puntapié inicial para después meternos en la historia de los Lannister, en la historia de los Stark, en la historia de los Baratheon. Sí, si les va
0: bien, olvídate. Sí, olvídate. Si les va bien, que seguramente que sí, porque todos nosotros la vamos a ver. Este, Bueno, sí ellos Es platita.
1: Ahora que ya terminamos con nuestras 10 fijas, eh, inamovibles de este, de este ranking, eh, sé que te quedaron un montón afuera. Y quiero preguntarte, ¿cuáles te costó más dejar afuera brevemente? ¿Por qué? ¿Cuántas dejaste afuera?
0: mira yo cuando, cuando empezamos a hablar de este capítulo que ya la lista más o menos que tenía hecha, que gracias a TV Time que te va diciendo la serie que seguís, o sea, no es tan complicado, pero de ahí como de una ya tenía 60. Después de ahí la bajé a 30 y pico, y después la bajé a 20, y no la pude, no la pude bajar de 20. Le agradecé que la pude bajar a 10, y encima después de esos 10 ponerle un ranking. No, no, fue una tortura hacer este coso. Y hay un montón de ellas que bueno que vos eh, nombraste en tu ranking, como por ejemplo VIP, como The Good Place, pero después hay un montón, me parece que Mr. Robot estaba está en mi, estaba en mis mejores 20, me parece que también el modo en que cambió de hacer tele, el tema de los planos, de los guiones, de los capítulos, tiene capítulos en plano secuencia, capítulos que tienen cero líneas de diálogo y demás. Después hay varias que también a las dos nos dolió muchísimo dejar afuera del ranking, una de ellas por ejemplo es eh, Penny Dreadful que tal vez no sé si la conozcan con nuestra querida y amada y nuestra reina de todos los olimpos Eva Green
1: sí gran serie de terror mezcla ahí, terror, literatura clásica eh, está estaba en Netflix si mal no recuerdo no sé si seguirá estando eh, pero es cortita, vayan a verla es eh, sumamente atrapante y está Eva Green, no necesitan más
0: no, no encima igual también tiene altísimos actores, está también este, Timothy Dalton, está Rory Kinnear también lo conozcan como el capítulo del chancho en Black Mirror o <risa> ahora en Years and Years eh, hay muchísima gente, está Billy Piper hay muchísima gente muy conocida eh y muy famosa también en la cultura británica, y son eso, tres temporadas, y es así como un terror medio gótico, y mezcla cuentos clásicos, de repente te apareció Dorian Gray, y de repente estás con Frankenstein, es algo muy flashero, como los mete así, pero está muy muy buena, me parece que no se han hecho de ese tipo de series, tampoco tan buenas, y por eso es que también nos dolió como dejarla ahí relegada, pero se merecía una mención.
1: Sí, sí, de hecho... eh... En su momento, eh, creo que fue el año pasado, que salió un póster de que iba a haber como un especial para el Día de los Muertos, una cosa así, no sé en qué quedó. Sí, o una
0: película, no me acuerdo qué iban a hacer, o algo así, pero no quedó nada, no, no, no sacaron nada de nada,
1: ni idea, sí. No, no, porque aparte había póster oficial, todo súper raro. Eh, pero bueno sí es una serie a la que hay que darle una oportunidad eh, más si les gusta la literatura clásica como esto ver a, a todos esos personajes que a priori no tienen nada que ver eh, verlos como actuar en un mismo escenario está bárbaro y bueno después otra que nos quedó afuera que nos gustó mucho a las dos que tam- no la vio nadie tampoco pero es eh, tiene una adrenalina esa serie que es eh, halt and catch fire que es un poco sobre los comienzos de la computación moderna, digamos, en la década de los 80, como para resumirla así eh, brevemente, y como la competencia entre las empresas, eh, digo, la que más aparece ahí es IBM todo el tiempo, eh, y no sé, no no, no termino de, de ver qué es lo que me atrapó más, pero tiene como mucha adrenalina todo el tiempo esa historia, entre que si se cagan o no se cagan para vender tal cosa, que el que sabe más sobre discos duros o cosas así por el estilo, que a, quizás no parezca como muy atractivo en un principio, pero cuando la empiezas a ver no la puedes dejar porque eh, es un dramón increíble.
0: Sí, incluso aunque no te interese el mundo de la computación y la programación, a pesar de que ni siquiera es que hablan con un lenguaje raro, o sea, se entiende todo perfectamente. Este, También tiene altos actores, está Lee Pace, y ¿cómo se llama? Oh, el otro chabón, Scoot McNeil, o algo así. Y Mackenzie Davis, que también se hizo famosa por esta serie, y que ahora eh, después estuvo en, en... ¿Terminator estuvo, parece? Black Mirror. Estuvo en Black Mirror, claro. En San Junípero. San Junípero, tal vez uno de los mejores. Pero ahora estuvo en Terminator, y... una de esas así parecía. Claro, y ahora está en Terminator. Este, no. Ay, ah, aparte la intro me encanta. A mí me encanta la intro de la serie. Sí, la intro es de las mejores que hay. Este, y son cuatro temporadas también. Eh, pero es. No, no es. A mí, a, a mí también me, me, me encanta. Me encanta la serie. No sabes por qué, pero se encanta.
1: Pero te atrapa, y sí, cuando, cuando la empezás a ver, te atrapa.
0: Otra que tenía allí anotadita es una serie australiana que siempre rompo las pelotas para que la vean que está en Netflix obvio, se llama Please Like Me este nada, no les digo nada porque yo creo que si les cuento de que va eh, les estaría spoileando pero también es una comedia entre comillas y toca temas eh, bastante heavy tipo soledad depresión este, bastante bastante fuerte todo como lo aborda y después se pone se pone triste en algún que otro momento. Pero, es no sé, es como muy cálida o como fresca la serie. Es, es, eh, de la mirada, no sé, yo envié el piloto y me atrapó al toque. este y, y nada, me encanta, me encanta, me encanta. Y la amo, la amo con todo mi ser.
1: Sí, esa serie es la vida misma, básicamente. Sí,
0: es verdad, sí. Tal vez por eso también es como que uno... Se siente muy cercano a la serie, ¿no? Porque aparte es eso, es un ventianiero, tirando a los 30 como que no sabe qué pasó de repente y después toca temas. Hay un capítulo sobre el aborto que también es, es muy interesante. Este, pero sí, tal cual es la vida misma.
1: Bien, sí. Otra eh, que hay que ver, una de las... Eh, esto tiene como algunas cositas de comedia, pero eh, también te súper engancha y los capítulos son mega cortitos además sí,
0: duran 20 minutos todos los capítulos tienen un nombre de algún tipo de estilo de comida porque cada, cada capítulo cuando pasa la intro, es el chabón cocinando algo con una con un tema súper alegre este, nada eso es re también me encanta la intro Después se te re pega el tema pero nada que, que los capítulos tengan un nombre de comida, me suena no sé, me da como alegría, por decirlo de alguna manera Después otra que también dejé afuera Pero que me parece Muy zarpada. la verdad que tendría que haber estado Un toque más arriba Porque tal vez fue la que empezó todo el tema De que ahora nosotros Estemos viendo True Crimes Como si no hubiera un mañana Yo me declaro una fan de los True Crimes Es como que siempre tengo que ver Un True Crime de algo De HBO obviamente, ella es de Jinx Si no la vieron pueden ir Directamente ya A verla, es un True Crime este, así que no googleen sobre quién es porque no, no tiene sentido pero tal vez, no sé, es, es increíble cómo empieza a ser un documental pero después no sabes en qué momento se transformó en ficción y después en otro momento es tanto el nivel de tensión y nerviosismo que está manejando la gente que de repente el mismo documental se transforma en una prueba en el caso eh, no, no, el plot twist final de, del, del, del documental este es una locura y nada, eso, no, muy bien sobre quién es ni nada, porque se estarían exponiendo todo, porque es eso o sea, el, el trucan se metió tanto en la en, el, en la persona que estaban investigando que después fue una prueba vital para el juicio y me parece que fue la que empezó todo todo este estilo que ahora somos tan fans y nada, tiene que estar ahí
1: yo la no tenía ni siquiera de nombre ¿no? No, 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 no sabía que existía. Mirala. ¿Está en HBO Go? Sí, tiene
0: que estar, en pues, HBO. Y es una de sus bebés.
1: Bueno, después la voy a, la voy a buscar. Hoy está lloviendo, así que eh, la puedo buscar para ver. Mentira, tengo que ver Maisel.
0: Ah, bueno, tenés que terminar Maisel porque tengo que hacer el capítulo de Maisel.
1: Ay, sí, otra que amamos un montón.
0: Pero bueno, no terminó así, no, no se puede hablar.
1: <risa> de las que no terminaron, si tuvieras que elegir una, hoy... De las que no terminaron. Una sola, sí. ¿Una sola?
0: No. ¿Y. Puedo elegir dos? Una. ¿O tres? Eh... Black Mirror. ¿Sí? Mira. Sí. Sí, me hiciste elegir una. <risa> Pero pensé que iba a elegir. Si yo no te diría una... también Fargo. O Deja Mastel. O Rick en Muerte.
1: Pensé que ibas a elegir otra cosa, no.
0: Black Mirror. Sí. Sí, no, es que Black Mirror es... Eh, no sé, me, me voló tanto la cabeza cuando la empecé a ver y a pesar de que después la agarró Netflix y pasó lo que pasó. Eh, creo que los mejores capítulos, por ahí los mejores capítulos son los que hizo Netflix de alguna que otra manera, ¿no? O sea, no no es que te digo que son todos los capítulos, pero sí, por ahí, me parece que hoy recién hablábamos de San Juní, pero me parece que es uno de los mejores capítulos de Black Mirror y está en la etapa de Netflix. Pero después los temas que abordaba y que son tan visionarios, por decirlo de alguna manera unos más reales y otros más tecnológicos todo este tema de la ciencia ficción a mí me encanta y y nada, y Black Mirror o sea vos mirabas el primer capítulo que es el de Chancho y ya te dije decís, ¿qué carajo acaba de pasar acá? porque no estábamos acostumbrados a ver ese tipo de series el tipo de series en las que terminan mal básicamente, me parece que el especial de navidad, ahora que estamos en navidad, se puede volver a ver y el especial de Navidad es totalmente triste y, y termina mal de toda la forma que te lo puedas imaginar. Y me parece que tampoco estamos acostumbrados a ese tipo de series.
1: Sí, en eso tenés razón. Eh, claro, a mí me pasa que nunca me, me llegó tanto, ni siquiera cuando era británica solamente.
0: ¿Y vos cuál agregarías?
1: Y si tuviera que ser una sola, eh, agregaría Westworld. Porque la vi y pocas cosas me volaron tanto de la cabeza eh, y pocas cosas me hacen pensar tanto en la humanidad como esa serie. Como hay, hay capítulos en los que no entendía nada y sin embargo no podía dejar de verla porque. pero me parece que no entendés nada porque de, la vida en sí misma no se puede entender si la empezás a analizar medio eh, filosóficamente. Eh, y tiene mucho de distopía también, eh, y esto, y como una carga filosófica re grande, y la verdad es que al principio, como que cuando apenas salió no le di pelota, y la empecé a ver cuando empezó la segunda temporada, para poder llegar al season final con vos, me acuerdo, eh, que también hicimos eh, un capítulo de cuando terminó la segunda temporada, y la verdad es que me voló la cabeza, tan simple como eso, y me parece que lo que se viene ahora va a estar buenísimo.
0: Sí, eso también es algo muy salpado, que es como que a medida que pasan las temporadas se van metiendo en otros estilos de parques, digamos, entre comillas, pero es otro estilo de de vida también, y ahora que vamos a ver desde el lado de afuera, de alguna manera, me parece que se va a expandir un montón todo este estilo y vamos eh, nos va a romper el cerebro aún más. Sí, sí, porque
1: está todo el tiempo eh, en tensión esto de cuál es, cuál es humano, cuál no. ¿Importa si realmente no es humano, si se parece a un humano? Eh, y como todas esas cuestiones que nos van a hacer dudar de todo lo que nos rodea, básicamente.
0: Sí, mal. Pero después ponele, dejar my tail me parece que también se merece así como una que la digamos, ¿no? Porque es como, no sé, es que el tema este de las distopías, además,
1: eh, como que medio que puso en palabras un montón de miedos que tenemos como mujeres eh, y justo en esta época eh, de plena revolución eh, y de plena conciencia eh, de cómo se nos oprimió históricamente, eh, es una serie fundamental.
0: Sí, aparte justo en la época en la que se empezó a emitir eh, y con todo este tema que nosotros estábamos, no, no solamente nosotros, no, sino todo el, el mundo básicamente, es como muy actual todo y miedo, pero me parece que también va a ser una de las, aunque termine mal, digamos mal, o sea, no en los personajes, sino mal en tema guión, me parece que va a ser una de las de las grandes series, ¿no? y que hay que ver como que sí si o sí si tenés que ver, aunque sea súper doloroso verlo. Eh, bueno, Fargo me parece que también... Fargo me parece una grandísima serie. Fargo es una locura. No, Yo no puedo creer lo que es Fargo.
1: La tercera temporada está como medio ahí, como que cae un poquito. Eh, pero no, no deja de ser una gran serie. Mi favorita sigue siendo la segunda, sin
0: dudas. Sí, la segunda, la segunda es... La segunda se mete con ovnis, o sea que... <risa> And... Ay, a mí me quedó remarcada eso, pero igualmente la primera fue como así como un boom, otra serie que usa actores de cine, eh, directores de cine también, ¿no? Y los mete a las series, pero la primera temporada fue como tan eh, otra cosa, también tan nuevo, tan innovador, que te vuela la mente, o sea que sea todo tan tan hijo de puta el chabón y que te termine de esa manera y también tiene 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 cosas de cine, Sí, bueno,
1: tam- eh, convengamos que venía del cine también eh, y la adaptaron eh, bastante, bastante bien. ¿Alguna más que se te haya quedado afuera? A mí siempre se me va a quedar afuera de DC Sass porque la amo y me parece que tiene un guión increíble, pero, te- pero
0: no tengo mucho más para decir sobre eso. <risa> Bueno, que por ahí cuando termine, pero en da que Tizi Sass va a tener 80 millones de temporadas. Esperemos igual que sigan. Que nos sigan sorprendiendo como vienen ahora, porque si ya no saben. No, no, no sé qué pueden llegar a hacer y te siguen metiendo giros y te siguen sorprendiendo. este Así que no sé, pero bueno, espero que no sea tipo Grace Anatomy que tiene 80 millones de temporadas. Por comparar con el estilo de temporadas, ¿eh? no por comparar el estilo de series. <risa> eh, ¿Qué me quedó afuera? A ver. Bueno, no, por ahí nombrar a In the Flesh, que es una serie super, super chiquitita que la cancelaron, así que imagínense, que es de bbc Three, Británica y que el tema es que el tema que toca es muy zapado porque son zombies, o sea, gente que fue zombie, pero que se logra rehabilitar. Entonces, eso es como un giro, o sea, es como al contrario de todas las series que veníamos o venimos viendo. De, de gente que se hace zombie, sino que al contrario, acá se rehabilita, pero con, no sé, se ponen hasta <ríe> eh, lentes de contacto para porque los ojos de zombie eran blancos, entonces ahora se tienen que poner lentes de contacto para que la gente no sepa que son zombies rehabilitados, entonces tiene mucho de discriminación también y cómo, y cómo es todo este tema, está buenísimo, porque también es una historia de amor, <ríe> al fin y al cabo, y tiene una música súper depresiva, pero muy... Pero, no sé, a mí la serie también es como muy linda y es, es de estas series chiquititas que hacen los británicos que no mucha gente ve, pero que, pero que más gente debería ver. También ahora se me se me vino a la mente My Mad Fat Diary, que también es un es una serie hermosa, o The Award, esa serie que veíamos las dos también, sobre un nene autista. ¡Ay, hermosa! Que también suponemos que terminó, ¿no? Sí, no me no han dicho nada, así que su, su, se supone que sí. Pero son todas esas series que por ahí eh, tocan temas no tan comunes, por decirlo de alguna manera, pero que son súper chiquititas, la ven muy poca gente, pero son súper hermosas, son indies, pero tampoco llegan a ser indies porque tienen actores súper conocidos, eso es algo que tienen los británicos, que no les importa si la serie es grande o es chica, sino que la hacen igual. Y también ahora se me viene a la mente, este pasando más a policiales, eh, Broadchat o The Missing, que son series también que ya terminaron y, y que son policiales, este que si no las vieron vayan a verlas, porque también tienen altísimos actores. Broadchat tiene a David Tennant y a Olivia Colman, o sea, no se puede pedir nada más que eso, y es uno de los mejores policiales que he visto en mi vida, también Line of Duty, este no sé, qué sé yo. Hay miles, miles, miles de series que te quedan afuera, pero que no pero que no se pueden nombrar.
1: Bueno, Lila, eh, pasó este especial que según marca mi reloj ya lleva una hora. Costó, pero pudimos decir 10 series y después te diste el gusto de nombrar un montón de otras más. Así que bueno, se fue una gran, gran década para la televisión, pero lo que viene aparenta ser... Eh, aparente estar a la altura eh, de lo que nos dejó este esta década del 2010
0: sí esperemos que por lo que ya se pudo ver parece que va a ser va a empezar por lo menos el 2020 a full así que esperemos que pueda seguir así y me da la sensación de que por ahí van a ser más estilo más todos más miniseries, series series más cortitas me da la sensación de que se viene se viene de ese estilo
1: bueno Lila con esto nos despedimos, un gusto como siempre hablar con vos.
0: Igualmente, adiós.